0: Encontró el golf casi sin quererlo y se convirtió en el campeón más joven de la historia del PGA Tour Latinoamérica. Representó a la Argentina y salió subcampeón mundial junior a los 15 años. Ganó el Abierto de Brasil en el campo olímpico el mismo año de los Juegos y es uno de los seis únicos tricampeones del PGA Tour Latinoamérica. Es un apasionado del aprendizaje y de profesionalizar su deporte para lo cual se prepara con su equipo todos los días. Pero antes de escuchar los aprendizajes de Jorge, les cuento qué es Aprendiz del Deporte. Aprendiz del Deporte es el podcast donde los deportistas nos cuentan los aprendizajes que la vida les dio para aplicarlos en su profesión y los que su carrera deportiva les dio para aplicarlos en su vida. Te invito a que escuchemos las historias de los deportistas, pero que en cada pregunta puedas encontrar tu propia respuesta. Bienvenido a esta conversación para seguir siendo Aprendiz del Deporte. Bueno, acá estamos en otra edición de este podcast Aprendiz del Deporte. Eh, esta vez con otro deportista de altísimo rendimiento a nivel internacional, y tengo el, la suerte, el agrado, y, y desde ya agradecerte eh, por, por interrumpir un poco eh, el viaje, porque como todo deportista que trabaja a nivel internacional, estás en viaje en este momento, y tengo la suerte de conversar con un gran golfista eh, a nivel internacional, que es particularmente de la ciudad de Córdoba donde yo soy, así que coterráneo y hablamos casi, casi el mismo idioma con la misma tonada. Así que tengo la felicidad y el agrado de poder conversar hoy con Jorgito Fernández Valdés. Jorgito, ¿cómo andás? Buenas tardes, buenas noches allá.
1: Hola Maxi, buenas tardes. La verdad que el placer es mío poder hablar con vos y bueno, a, a armar eh, y este nuevo podcast, este proyecto tuyo, nuevo, y poder comentarle un poco a la gente y hablar de, del deporte y de la vida un poco, así que gracias por, por pensar en mí.
0: No, gracias a vos por sumarte a esta, si, si quiere, aporte, aporte al deporte, que <risa> es un aporte al deporte, es una conversación en la cual vamos a mirar cuáles son los aprendizajes que el deporte te dio que, podés, que utilizaste para el deporte y para la vida? ¿Y cuáles son los aprendizajes que pudiste sacar de la vida y, y que pudiste implementar en el deporte? Y, y desde ahí empiezo con la primera pregunta, porque no sé si sabes que la neurociencia provoca en los primeros años de vida adquirimos aprendizajes que nos acompañan durante toda la vida. Y son esos aprendizajes que quizás quedan en el inconsciente que no nos explicamos ni de dónde salieron eh, ¿Y cuáles crees vos que fueron algunos aprendizajes o si querés contame un poco de cómo fue tu infancia eh, en esta Córdoba querida? Y después veamos si se, si se conecta con algo de tu presente, ¿querés?
1: Bueno, dale. Te cuento un poco cómo, cómo arranqué, cómo arranqué a jugar y dónde arranqué y por qué arranqué. Dale. ¿Está bien? Bueno, la verdad es que eh, en, la, en mi familia... Eh, bueno, de parte de mi, de mi mamá, eh, tenemos, bueno, un hermano de mi mamá que fue tenista, hoy sigue siendo tenista, es profesor de tenis, y bueno, siempre, fue, siempre fueron deportistas del lado de mi mamá, del lado de mi papá, eh, no tan deportistas, pero bueno, siempre, digamos, algún deporte hacían. Y bueno, el golf llegó de casualidad, la verdad, porque nos fuimos a vivir a en el 2000, más o menos, nos fuimos a vivir a, a Lomas de la Carolina, que era bueno sigue siendo una cancha de golf, eh, donde se inauguraba y, y ahí se inauguraba la escuelita de menores. Entonces, bueno, con mi hermana del medio, Lucía, que hoy también es profesional y es profesora en Córdoba, eh, empezamos a jugar en la escuelita de menores y, y bueno, así fue como, como empezamos a jugar el golf como nos metimos en el deporte y, y la verdad que desde ese día eh, increíblemente nunca más eh, yo dejé de jugar, siempre eh, como que fue ese día que, donde arrancó la pasión por el, por el golf y obviamente a esa edad, que tenía seis años y medio más o menos eh, jugaba muchos otros deportes tenía clases de tenis clase de, tenía también el equipo de fútbol en Lomas, en el colegio y bueno iba jugando muchos deportes, pero, pero la verdad que eh, el que siempre eh, perseguía y el que más me gustaba era el golf, y, y bueno, así arranqué, así arranqué a jugar en la escuelita menores de, de Loma de las Carolinas, con mi hermana y un montón de chicos más que, que estaban inaugurando bueno, la escuelita, y, y bueno, desde ahí que, que hasta el día de hoy eh, nunca dejé de jugar.
0: Jorgito, eh, que es como que primero me decís de casualidad, porque capaz que si el, eh, vivías y había una cancha de polo en el, en el barrio, eh, terminaba siendo jugador de polo. Eh, pero, ¿qué tenía puntualmente o qué tiene quizás el golf, el juego? ¿Y qué tenía primero, te pregunto, en ese momento que te atrapó tanto?
1: Y bueno, el golf en deporte, como todos sabemos, en la mayor de los casos es individual. Y, y bueno, eh, era raro al principio porque obviamente a mí me gustaba el fútbol y, y todos mis amigos jugaban al fútbol, pero bueno, yo casi siempre me inclinaba más por el golf y más allá de que hasta los 12, 13 años jugaba casi lo mismo tiempo al golf que al fútbol, pero bueno, después me fui ya incliné, me incliné 100% al golf eh, me atrapó, la verdad que a esa edad, no te lo puedo decir hoy en día, pero, pero bueno, era como que, que cada tiro tenía un, un significado, cada tiro, eh, cada buen buen tiro de golf era, era muchísimo y, y la verdad que eh, eso, eso es lo que creo hoy, volviendo para atrás, que más me entusiasmó, que que bueno ver volar la pelota y, y es como que no tiene una, una explicación no pero pero se genera una pasión ya sea a esa temprana edad o, o hoy en día tengo amigos que tienen 30 años y 35 y 40 que empiezan a jugar y que no pueden creer porque les gusta tanto entonces creo que es, es como una es una pasión que, que que uno sigue y que bueno no tiene mucha explicación pero pero la verdad sí, eh, tuve suerte de que eh, justo el lugar donde nos fuimos a vivir eh, tenía una cancha de golf y, y bueno y pudimos aprovechar eh, las escuelas de menores, los torneos que, que el club iba haciendo.
0: No tiene mucha explicación, me decías, pero la gente no te ve, pero yo sí. Y te veía la, la cara cuando hablabas de ver la pelota volar o tiene esos golpes, decías, tiene esos golpes que, que como y ahí se te iluminaba un poco la, la cara, eh, ¿qué tienen esos golpes? ¿Qué te hacen sentir? O, o, quizás ahí encontramos digamos, la explicación, yo porque te miré y digo, quizás ahí puede haber un poco la explicación de que no hay, no sé si hay muchos deportes que, que te den esa sensación en un momento quizás inesperado, no porque en el fútbol, bueno, Quedan los últimos cinco minutos y bueno, ahí viene la emoción y quizás viene el gol ahí y lo podés un poco esperar, pero en el golf eh, quizás puede, puede venir por ahí. No sé, te lo pregunto porque te vi la cara nomás.
1: Sí, sí, la verdad que sí, puede tranquilamente eh, venir por ese lado. Creo que el otro día hablábamos con un, un deportólogo que se especializa mucho en golf ahora y que su padre había sido jugador de fútbol y nos decía que él veía el golf como que cada tiro es como un penal del fútbol entonces como que cada golpe tiene la misma importancia ya sea un drive o un pad de, de, tres, de tres, eh, tres pies o de, no sé, dos metros eh, es como que es, cada tiro es un desafío nuevo entonces es como que es constantemente un desafío y es un, un saber que eh, el tiro anterior lo podés recuperar saber que no importa cómo salgas ni dónde salgas que tenés muchas chances de hacer paro verde y siempre es como que te da revancha eh, rápido entonces creo que eso es lo que tanto nos atrapa a los golfistas ¿no?
0: Y, y en tu vida ¿Tuviste así momentos en que volaba la pelota y decías este es, el gol, este es el tiro? ¿O al revés? ¿Tuviste momentos en los cuales dijiste acá lo puedo remontar, pero golpe a golpe? ¿Recordás ¿Un, una jugada de golf pero en la vida?
1: Sí, la verdad es que, mira vos, la semana pasada jugué un torneo acá en Luisiana y la verdad está bueno comentártelo porque... Obviamente me ha pasado muchas veces, pero esta fue muy marcada. Arranqué el primer hoyo, eh, que era un par 5, después de, de, de mucho tiempo sin jugar torneos, eh, con muchas bueno, buenas expectativas, pero con un poco de incertidumbre cómo iba a ser el primer torneo. Y arranqué mi primer hoyo, con, que era un par 5, tirándola a un búnker primero, de ahí desde el búnker, tirarla a la calle de ahí dropear, tirarla al medio del fairway, de ahí tirar, volver a tirarla a la calle, dropear de nuevo, volver a tirar a la calle, dropear de nuevo, tirarla al green, y bueno, o sea, si te pones a hacer los números, si no esa, pelota, esa última pelota que estaba en green hacía dos pats, que eran dos putter largos, todavía los tenías que hacer, era 11. Entonces, bueno, iba a arrancar mi primer torneo eh, después de, la, de, bueno, de todo lo que, lo que vivimos, eh, con un 11 en, en un par cinco Entonces, bueno, sí. voy caminando hacia la primera pelota, la pelota sí o sí estaba en la calle, ¿no? Sí. Y obviamente llego y la pelota estaba 5 eh, centímetros adentro de la calle, o sea, adentro de la, de la cancha, sí. perdón, ah, no, adentro, adentro de la cancha. La primera pelota, la otra obviamente estaba en, en la calle. Bueno, de ahí pude sacar la pelota de ahí con un, bueno, un hierro 7 así como pegándole para atrás. La tiré por ahí cerca de Green, hice dos tiros y bueno, terminé haciendo 8, que fue un triple bogey. Eh, y después de ese 8, eh, bueno, la verdad que eh, de todo lo que aprendimos y de todo lo que vengo jugando y de lo que aprendes de cómo es el golf, eh, traté, bueno, de arrancar de nuevo el hoyo 2 y Después la anécdota final es que eh, a mi última vuelta, al hoyo número 3, iba a menos 19 y e iba ganando el torneo. Después no terminé ganando porque bueno, hice, hice un, un doble bogey en, un hoyo, en el hoyo 11 que me costó un montón, pero, pero imagínate lo que es el golf que después de casi hacer 11, terminar hacer, haciendo 8 y después estar puntero del torneo al último día al tercer hoyo del último día. Así que, digamos, está buena la anécdota porque es más o menos lo que, lo que refleja el golf y por qué, por qué es tan lindo, ¿no?
0: Tal cual, tal cual. Y mientras te escuchaba, eh, recordaba también escucharte hablar en otras ocasiones de eh, el estar presente. Te escuché varias veces hablar de, del estar presente y del hoyo a hoyo y del golpe a golpe. ¿Y qué es esto para vos del estar presente y cómo te ha ayudado
1: en tu carrera? Eh, sí, la verdad es que cada vez es lo que uno más hace hincapié, porque la realidad es que, es que tenés que jugar un, es tiro a tiro, como decimos nosotros, y si, jugar tiro, a tiro significa estar en el presente porque no te podés quedar ni con el tiro malo ni bueno que hiciste antes ni, ni con lo que puede llegar a pasar porque nadie sabe lo que puede llegar a pasar vos podés como, como recién hablamos podés salir mal a ser verdi podés salir perfecto hacer doble hoy entonces cada tiro es lo que, lo que importa y es dar lo mejor en cada tiro que es lo único que está al alcance nuestro entonces la realidad es que el gol es lo, lo fundamental en el golf es estar en el presente y, estar, y dar al máximo cada tiro, porque realmente es un deporte desgastante, mentalmente desgastante, entonces eh, lo, más, lo más importante es eh, dejar todo en el tiro que te toca pegar y bueno, y olvidarse de lo que, lo que pasó o lo que puede llegar a pasar, que nadie lo sabe, entonces es como que es fácil decirlo, pero te lleva muchos años aprenderlo.
0: Te ¿no? estaba a punto de decir eso. Digo, está todo muy lindo, Jorguito, pero eh, eh, es muy fácil decirlo. Pero a andá, andá a decirle... A, bueno, ahora nos escuchan muchos deportistas que... Pero vamos a, vamos a hablar puntualmente del golf o del tenis, si se quiere. Cómo, sí. cómo salir de un, de un match point en, en contra o, o, o favor que perdiste y ahora estás un 5-2 abajo, no sé. Eh, digamos, ¿cómo salir del, del error anterior rápidamente para poder mirar para adelante? Y digo, vos me decís que eso es lo ideal y que en el golf se busque eso. Pero no te voy a pedir que le des una receta a todos los deportistas que están escuchando, sino que me cuentes cómo hiciste vos o dónde lo aprendiste o cómo lo aprendiste para ver si, si encontramos nosotros una manera de hacerlo.
1: Yo lo aprendí con la experiencia y obviamente con un montón de, de, de coaches, deportólogos de que trabajé, que bueno, me lo fueron remarcando mucho, me fueron siguiendo, eh, fuimos aprendiendo juntos y, y te vas dando cuenta cuando, bueno, en nuestro, en nuestro caso, que cada golpe es plata, que cada golpe es eh, Vale un montón, que por un golpe te puedes quedar afuera de un corte, que ese corte te lleva a, a quedarte afuera del ranking, que ese ranking eh, te deja afuera de todo un año de, de torneos. Entonces, eh, cada golpe en nuestro, en nuestro eh, nivel vale muchísimo, más allá de la plata, sino de, de todo lo que te puedes perder por, por estar pensando en, en un mal golpe o por estar enojado por. Por un hoyo anterior. Entonces, eh, en, en, nuestra car en, en nuestro de nivel, es como que lo aprendes a la fuerza, porque sabes que si no pensás en el golpe que estás pegando y, y das lo mejor en cada golpe, más allá que vayas a hacer un, como te decía, un 11, eh, vas, vas a perder muchas cosas que, que después te pueden costar ese golpe entonces, bueno, lo vas aprendiendo a la fuerza mm. eh, es, la, es, es la única y, y saber que, que, que bueno, o sea que cada golpe es, un, es una nueva oportunidad vos la podés tener bajo del árbol y la podés meter lo mismo que decías vos de, del tenista eh, sí, los mejores tenistas son los que eh, vienen, están tres match points abajo tres eh, tienen de tres puntos de quiebra en contra y lo dan vuelta porque saben que el golpe que viene es el más importante y que tienen que dar lo mejor y que si lo hacen bien tienen las mismas posibilidades de ganar que el otro, entonces eh, se enfocan fijate, nos fijemos en, en Nadal, en Djokovic cada tiro no importa si es el primero o el último, es exactamente lo mismo, entonces es fácil decirlo, se lo, todos los, los que vivimos el deporte o lo, lo que nos gusta el deporte, nos damos cuenta, pero es realmente difícil hacerlo, ¿no?
0: Eh, me salieron varias preguntas y no te quería interrumpir, pero <ríe> se me venían varias preguntas a la boca y, sí. y me salía también de que aprendiste, valga la redundancia, a los golpes. Que se aprende a los golpes. Y digo valga la redundancia porque es golpe, claro. golpe de, de dureza y golpe de, de, de golf.
1: Golpe, sí, sí. exacto.
0: A los golpes, voy a decir, bueno, aprendí jugando y aprendí, te escuché de varios coaches y deportólogos. Eh, sí. Hiciste a lo largo de tu carrera y, y lo, lo uno con el principio que vos dijiste que el golf era un deporte individual. Digo individual entre comillas, porque vos tenés un equipo, ¿no?
1: Exacto, sí, sí, se compite individual. Eh pero obviamente que atrás de esa individualidad hay un equipo en el que uno confía y que uno se apoya y que uno aprende y crece y es la única forma de, de progresar, la verdad. Yo creo que es sumamente importante tener un equipo de trabajo y, y tener una contención desde la parte profesional en la que uno va confiando, sacándose las dudas, aprendiendo de, lo, de los errores, mejorando los errores y y es importantísimo tener un equipo de trabajo.
0: ¿Cómo se compone tu equipo hoy?
1: Bueno, hoy, eh, hoy en día estoy trabajando con Cristian Peralta, que es un profesor argentino que es de Olavarría. Uh -huh. Y arranqué con él hace dos meses, más o menos. Eh, mi preparador físico se llama Bernardo Bonet, que entreno con él desde que tengo 15 años, uh -huh. hace, se montón ya como 13 años y, y bueno, también eh, ahora estoy trabajando con una, una mujer que se llama Cecilia Schwartz que me ayuda un montón en, en la parte mental viste que el, el golf también es, es un deporte en el que hay que estar eh, bueno, tranquilo mentalmente o por lo menos sin muchas preocupaciones afuera o tratar de solucionarlas entonces bueno, eh, ella más más que deportóloga, es psicóloga y bueno, me ayuda con temas fuera del campo, pero a lo largo de mi carrera trabajé con, con deportólogos, que uno de ellos fue Iván Charcaski, que cuando yo estaba en la Asociación Argentina de Golf me ayudó muchísimo, y, y después como profesional eh, me ayudó Pablo Pécora, que es también otro deportólogo, los dos muy, muy buenos, la verdad es que... Mmm, muy agradecido poder haber trabajado con ellos y, y bueno ese hoy en día, como te decía, ese es el, mi, mi equipo de trabajo
0: mm. eh, ¿Y de algunos de ellos aprendiste lo de estar presente?
1: Sí, sí la verdad es que con todos ellos es, es como lo que trabajamos siempre eh, de una o de otra forma con ejercicios, con eh, tratar de hacer tipo algunas tipo respiraciones eh, enfocarse eh, en, en la estrategia del tiro o sea ahora se me vienen a la cabeza muchas cosas pero está todo guardado en el disco rígido todo <risa> sí, todo lo que ellos se, se hace enseñando, sí. se hace increíble cuando te sí. tiene cuando te tiene que salir o cuando lo necesitas eh, es como que ahí te lo, lo acordas en el acto. Es como,
0: es como andar en bicicleta. Por ahí al principio te cuesta claro. porque es algo nuevo y tenés que hacerte un hábito nuevo y una rutina nueva, pero ya después cuando te la tenés sí. internalizada, medio sales claro. solo y no sabes de dónde sale, ¿no? No sabes de
1: Exacto, dónde Exacto, sí. Muchas, muchas prácticas de rutina, que la rutina hace que, que vos estés siempre haciendo. Eh, lo mismo en cada tiro entonces te, te conecta con el presente automáticamente, respiraciones y, y bueno son todas cosas que parecen como tontería pero que hacen a que juguemos golpe a golpe que, que es lo fundamental de este deporte
0: nombraste también a, a Nadal y él tiene una frase que dice, si no pierdes no puedes disfrutar de las victorias ¿Cuál fue ya, la sí. derrota que más te dolió y de la que más aprendiste?
1: Eh, Buena pregunta. No tengo mucha memoria para esas, esas cosas, pero la verdad que eh, cuando era... Me acuerdo así cosas, ponerle, cuando era chico estábamos jugando un nacional de menores y, y venía ganando, quedaba un día y el segundo día no firmé la tarjeta y la verdad fue durísimo porque bueno, esas competencias eran, eran muy importantes porque de, de acuerdo a eso uno representaba no al país entonces valía un montón en cada nivel, cada competencia la verdad que rescató un montón de cosas, pero ahí me acuerdo que bueno, ese torneo obviamente no firmé la tarjeta y me descalificaron y a la semana siguiente fui a, fuimos al sudamericano en Ecuador y, y bueno estaba Obviamente ese día muy angustiado, pero sabiendo que la semana siguiente tenía una revancha en Ecuador y bueno, jugué uno de los mejores gols de mi vida y pude ganar el torneo y, y hacer récord de torneo. Así que es como que es, ese recuerdo se me viene rápido ahora a la cabeza.
0: Y hablando de, de, de golpes, se me viene otra frase de Tyson, que dijo, mientras perseveramos y resistimos. Podemos conseguir lo que queramos. Digo, ¿cuáles fueron los golpes que resististe? Y si tuviste, quizás, alguna racha negativa en la cual dijiste, mierda, qué duro que es esto, qué difícil que es, qué ganas de tirar la toalla. Sin embargo, seguiste adelante. ¿Recordás algo de eso?
1: Sí, la verdad que en, en, cuando yo entré al web, que es la, el, en la Liga B de Estados Unidos, Ahora se llama Conferritour. Eh, bueno, tuve un año... El, el primer año que entré volví al Latin. Ese, ese mismo año en el Latin volví a entrar al, al web. Eh, en, el 2000, en, el 2000, en el 2015 eh, estuve a, tres, a dos posiciones de entrar al PJ Tour eh, y volví a bajar al... Perdón, estuve a dos posiciones de entrar al PJ Tour y bueno, no, no se pudo dar en el 2016 no tuve un buen año y la verdad fue duro porque de estar tan cerca después del año siguiente no tuve un buen año y volví a bajar al Latin Tour. Eh, pero bueno, eh, ese mismo año eh, que vuelvo al Latin Tour gano en Brasil un torneo donde no, no me sentía que estaba jugando bien y de hecho arranqué el torneo no pegando bien y, y después volviendo lo que es el golf y después arranqué, encontré una sensación buena en los segundos nueve. empecé a pegar bien, empecé a confiar en lo que estaba haciendo y, y bueno, gané ese torneo en Brasil después de bueno, de, después de, no, de tener varios años, no varios años, sino bueno, ese año que no me había salido las cosas como quería, pude volver a ganar a, como a fin de año y, y bueno, volver a, a jugar bien al al golf y, y tener, bueno, la posibilidad de volver a entrar al web, pero, pero sí. Para los que, para los que
0: no, no siguen mucho el golf o no tienen mucho conocimiento de golf, eh, el PGA sería, a ver, sería... La NBA. La NBA, exactamente. Porque tampoco es ni, ni siquiera lo podemos linkear con el fútbol, porque es, es la NBA, digamos, es la única en, el, en sí. el mundo, una liga muy, muy pequeña donde entran muy pocos jugadores. La web sería, si se quiere, la B, eh, y sí. el latín sería como un segundo paso anterior. Así. Tercero. Y sí. vos decís, estuve ahí, ahí de jugar NBA, a dos puestos, sí. y después no solo, no solo no entré, sino que después, si se quiere, entre comillas, descendí eh, y vuelvo sí. a tener que arrancar, arrancar de atrás. Eh, sí. En También ese es. momento, ¿qué, con, ¿qué fue lo que te decías durante la semana y torneo torneo de decir, ¿cómo llego ahora que parece tan lejos el PCI?
1: Claro. Y, y bueno, eh, es como todo, es semana a semana seguir haciendo la, el mismo trabajo que haces durante todo el año, eh, trabajar con tu equipo, que te ayuda a seguir confiando en lo que haces. Eh, la verdad que seguir con lo mismo y y seguir confiando en lo que tenés y, y esperar que, el, que si los resultados en algún momento estuvieron, van a volver a, a venir y que, y que la única forma es hacer el mismo trabajo y hacer el, el mismo, la misma rutina para, para poder volver a jugar bien. Pero siempre tener en cuenta que si en algún momento estuviste tan cerca y pudiste eh, jugar bien y estar en un alto nivel... Eh, que, que lo puede volver a hacer, eso es lo más importante.
0: Eh, hay un, hay un otro, otra de las frases que te quiero traer, de Tim Notke, que dijo, el trabajo duro supera el talento cuando el talento no trabaja duro. Y ahí se me vino, se me vino a la cabeza esa frase por lo que decías. Es decir, si alguna vez estuve tan cerca es cuestión de seguir haciendo lo mismo, ¿no? Porque tampoco cambiaste claro. tanto tu rutina, sino que es no, de, sí. no, de, no, no renunciar nunca.
1: Exactamente, sí. Esa frase tiene mucha verdad. Eh, es así, digamos. Es, es seguir, es no perderse porque los resultados no salen. Eso es lo más difícil también que yo a veces eh, noto y me ha pasado, que uno, como los resultados no vienen o rápido o como uno quiere empieza a cambiar todo y bueno empieza a perder su, su esencia su naturalidad y, y empieza a querer buscar las cosas donde no están entonces ahí es cuando uno tiene que, que confiar en lo que tiene en lo que en lo que no lo hace también trabajar más fuerte pero pero sin sin salirse mucho de, de lo que de lo que uno viene trabajando desde hace mucho tiempo y querer cambiar todo porque porque un año no fue bueno también, eh, mantenerse en el proceso es, es realmente lo más difícil.
0: Lo más difícil, mantenerse quizás haciendo lo mismo, digamos, y, y a veces, claro. como decís, claro. a veces la pelota queda 5 centímetros afuera de la cancha y a veces 5 centímetros adentro, yo no cambié mucho lo que hice, pero el resultado claro. va cambiando, eh, qué es lo que no podés dominar, lamentablemente, y en eso es lo que tenemos que no. aprender, ¿no?
1: Sí, exactamente eh, es, es también difícil porque uno viste siempre escucha cosas, bueno, si no te sale o si no estás por donde, en el lugar donde vos querés no haga lo mismo, haz otra cosa pero eso no haga lo mismo hace otra cosa tiene que ser con mucho cuidado porque mm. realmente cuando fuiste bueno y, y sabes que sos bueno y sabes que podés rendir bien tenés que bueno, enfocarte más en eso y, y algunas cosas sí se pueden cambiar o, o mejorar pero no, no hacer cambios ¿me entiendes? o no querer cambiar todo porque no salen por un año no te salen las cosas entonces ahí es donde mantenerse en el, en el proceso, en el trabajo es donde más cuesta eh,
0: Jorgito ¿qué tuviste que aprender para ser quien sos?
1: Eh, bueno, buenas preguntas son Pero eh, vamos a ver Cómo, cómo las responden eh, ¿Qué tuviste que aprender Para ser quien sos? Eh, bueno, todo esto que vamos hablando Creo que hace al aprendizaje De lo que es un jugador profesional Es eh, eh, Que uno que uno, que, eh, que uno juega como junior Después que juega eh, Como amateur Y, y va creciendo eh, va aprendiendo un montón de cosas, y no solo de golf, sino de la vida, que hacen a que a la larga uno pueda, de esos errores y de esos aprendizajes, eh, ser mejor. Entonces, creo que todos los días uno va aprendiendo cosas nuevas y se va eh, conociendo a uno mucho más eh, cuando bueno, ya empezás a hilar fino. Pero, pero la verdad es que he, he tenido que aprender un montón de cosas para, para ser quien soy hoy en día y, y todavía tengo que seguir aprendiendo. Y...
0: Ahí va la segunda pregunta: ¿qué, qué tenés que aprender para.? Y,
1: y voy al, a lo que estábamos
0: hablando recién, para el PGA. Y
1: bueno, eh, es, es, es seguir. De, trabajando, seguir confiando, eh, seguir apostando en uno, eh, obviamente seguir aprendiendo dónde están las fallas, dónde están las fallas quizás técnicas, dónde están las fallas mentales, anotar, eh, hablar con tu equipo de trabajo y, y son todas cosas que uno va puliendo muy, muy finamente que a la larga hacen esa diferencia de estar entre los, entre los que entran o no al PGA Mm. Son mini golpecitos casi ínfimos que, que a la larga, a, al, ter, al terminar el año, hacen la diferencia a los que entran y los que no. Entonces, eh, estar muy atento a los detalles, a, la, a las cosas que, que van pasando en la cancha, a, a donde uno tiene que ajustar un poco...
0: Sos, sos de reflexionar porque me hablabas un poco de anotar y de ir aprendiendo los detalles y, y, y bueno, como todo hablar de deportista de alto rendimiento que no es únicamente ir a jugar porque al principio es un juego después cuando pasa a ser una profesión es como todo, ¿viste? Como, como un negocio claro. en el cual yo tengo que ir midiendo a mi cliente, que encima mi cliente va cambiando, entonces qué le gusta al cliente y bueno, y esta semana tengo que aprender a vender y acá tengo que aprender... Bueno, ¿y cómo haces vos? Claro. Lo, lo, semana a semana, ¿qué haces? ¿cómo es tu rutina? ¿O dónde ves que, que hay que ajustar la clavija y que, hay, que se hace la diferencia para entrar a esos grandes niveles? En, en el análisis, ¿eh? me hablabas de anotar, sí. reflexionás... Sí. Sí,
1: exacto, el análisis se hace obviamente con estadísticas más para la parte del juego y bueno, la parte mental, eh, uno sabe en qué momento falló entonces tratar de en esos momentos cuando volvés a estar en esa situación saber cómo, cómo enfrentarlos y, y sí, yo creo que del análisis uno eh, acorta el tiempo de, de mejorar lo que lo uno necesita mejorar. Eh, obviamente que, como, como hablamos antes, o sea, la experiencia y, el, y los golpes que uno se va dando hacen también a que uno aprenda, pero creo que si inspecciona un poco más y, y le da un poco más de, de bola al, a, lo, a lo que va pasando torneo a torneo, creo que eh, es, es mejor y, y de esa forma puede aprender más rápido. Entonces está bueno compartir con tu equipo de trabajo, digamos, día a día o torneo a torneo, lo que vas sintiendo y mm. lo que va pasando para, para poder de ahí ir mejorando. Ir mejorándolo,
0: claro. Aprender claro. de lo que pasó para agarrarlo y tomarlo como ejemplo para la que viene. Y se me venía sí. una pregunta a la cabeza que no se la he hecho a otros deportistas en este podcast, eh, pero sí la he hecho yo trabajando... Con, sobre todo con equipos deportivos. Yo he trabajado mucho con equipos de fútbol y, y se me viene la pregunta que es si el resultado de tu, de tu deporte, de tu rendimiento deportivo, tuviera, eh, si le tuvieras que poner un número a de qué depende, y yo te voy a dar indicadores, voy a decirme qué porcentaje cada uno, si tuvieras que dividir que el resultado de tu deporte depende mental, emocional, físico, técnico y táctico. ¿Qué porcentaje de importancia o de incidencia en ese resultado tienen?
1: Eh, en mi deporte. Sí. Bueno, la, la parte mental es fundamental. Eh, te diría que es como... Hay una frase de, de Bobby Jones que dice que el, dep el deporte del golf se juega en una distancia de, de, entre 5 inches, que son 5 pulgadas, uh -huh. que bueno es la distancia que, que tenemos en nuestra cabeza uh -huh. eh, entonces bueno eso dice mucho de, del golf y, y eso le daría mucho muy, le daría un porcentaje alto a la parte mental que va ligada con lo emocional eh, la verdad que hoy, hoy eh, obviamente que para ser el jugador bueno y o en cualquier nivel necesitas de, de alguna habilidad y de algún, eh, digamos, de tener alguna habilidad en algún aspecto del juego y en los otros mejorarla, porque obviamente el que pega fuerte, después no juega también el pad, viste que uh -huh. eh, llega un nivel que, que todo se va emparejando, eh, entonces bueno, mejorar tu aspecto técnico también es un, un, un porcentaje alto y hoy en día el golf como todos sabemos, cada vez se ha más no físico, físico. Y, y, sí. y eso ayuda a que si uno está bien físicamente, rinda mejor mentalmente, porque llega menos cansado, porque eh, después de tres, cuatro semanas de competencia está bien físicamente eh, y es justo tu semana donde te, donde te toca ganar, porque viste que en el golf gana uno de distinto todas las semanas. Eh, si estás físicamente preparado, vas a llegar a tu semana y, y vas a poder terminar bien y, y estar bien físicamente que eso va a repercutir después en, en tu parte mental. Entonces creo Jorge, que... Me hiciste, Escuchá, me hiciste trampa,
0: Escucha, sí. me hiciste trampa. Me dijiste todos los aspectos y me dijiste que todos tienen un porcentaje alto. Entonces en vez de 100 ah. me estás metiendo como un 500%. Entre... No, te,
1: te lo puse en, en orden, digamos, pero ponerle tengo creo que poner un porcentaje de cada cosa sería... Eh, un 70% la parte mental, eh, 15% lo técnico y no, poner 60% lo mental, eh, 20% lo técnico y 20% lo físico.
0: Bien. Eh, me falta ahí lo táctico también, pero no importa, eh, eh, es, sí, eh,
1: es que tiene técnico. que ver. Lo de lo técnico, técnico. Y lo
0: táctico también y lo mental junto con sí. lo emocional. Y te, te preguntaba esto me y después compre. de esta pregunta siempre hago la siguiente. ¿Y en qué porcentaje entrenas?
1: Y yo entreno más, eh, me gusta entrenar mucho la parte táctica y técnica, uh -huh. pero también eh, no descuido nunca las otras, las otras áreas. Eh, la parte mental... Eh, la, la entreno casi igual que, que la parte técnica eh, y táctica y obviamente la parte física estoy, siento que estoy bien entonces quizás le doy más importancia a la parte mental que a la parte física eh,
0: ¿Cómo entrenas esa parte mental para los deportistas que dicen, bueno, pero ¿cómo se entrena? porque la parte física, técnica y táctica es fácil saber cómo, y la mental ¿cómo la entrenas
1: Y bueno eh, eh, la verdad que con, con todo eso, bueno, voy haciendo ejercicios, eh, hago ejercicios de, de meditación de antes, antes de jugar, cómo voy a jugar la cancha, eh, cómo va a estar el viento las, eh, el día siguiente, entonces voy jugando la cancha yo el día anterior, eh, hago ejercicio de respiración para cuando hay momentos de, eh, más de definiciones para para bajar un poco las pulsaciones, eh, analizo mucho cada vuelta, eh, veo dónde, dónde fallé mentalmente, dónde no, dónde no confié tanto, dónde, dónde sí hice un buen swing y confié, eh, como que un poco de, de ejercicios y de visualización, de respiración, antes de jugar y después análisis, eh, post, post vuelta, a ver dónde, dónde fallé, porque, porque hice un swing malo o porque tuve un pensamiento malo. Entonces, ahí puedo también, eh, puedo también trabajar desde ese lugar.
0: Qué bueno, qué bueno escucharte, porque no, te quiero decir que no es muy común, no es muy común el que le den tanta importancia a, a lo mental. Y bueno, no, no en vano son tus resultados también, ¿no? Eh, y Jorgito, ¿lees?
1: Sí, 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 leo de todo, Le, leo, no soy un gran leedor, pero sí me interesa, eh, leo, sí, me gustan mucho las biografías de, de deportistas, me gusta mucho también las series de deportistas, eh, me gusta mucho todo lo que es eh, relacionado al deporte, entonces leo, leo bastante sobre deporte, eh, sí, de todo un poco, la verdad que no, no tanto, porque tampoco es que nos sobra el tiempo y viste, eh, la verdad que mucho tiempo nos sobra además que nada en los, en los aeropuertos o, o bueno, en algún momento pero, pero sí sí me gusta leer y la verdad que ya aprendí un montón leer.
0: ¿En qué momento disfrutás de tu deporte? ¿Y qué haces para que eso pase?
1: La verdad es que uno disfruta eh, cuando las cosas que trabajo eh, las pone en prueba y le sale bien eh, después de, de todo el trabajo pero bueno también es importante disfrutar del proceso porque es también la forma de, de que después salgan los resultados pero pero la verdad es que cuando uno gana un torneo cuando le sale tiros que uno practicó y, y después le salen en, en competencia Yeah, creo que eso te da mucha satisfacción y es por eso que, que uno compite también por, por todo el, el entrenamiento y, y todas las prácticas que uno, uno le mete
0: eh, Volviendo al, al, al aprendizaje y a esto que, que vos has aprendido y que te ha llevado a donde estás ¿Qué aprendiste durante tu carrera que, que te hubiera gustado saber al principio, cuando empezaste a comenzar? Donde empecé tu carrera. Donde empecé tu, tu carrera profesional. ¿Qué sabes hoy? ¿Qué tenés claro. hoy? Que te hubiera gustado aprenderlo en ese momento?
1: Eh, que, eh, puede ser que lo que hablamos de no desesperarse con los malos resultados y, y en buscar muchos cambios eh, como radicales, eh, sino, bueno, eh, pisar la pelota y, y ver más finamente qué se puede mejorar. Eh, no querer cambiar todo, ¿viste?, por, por unos malos resultados. Eh, y también, eh, también es muy importante lo que hablamos de, de que cada tiro a fin de año es un montón y puede costar un montón en, en la carrera profesional y y bueno, eso cuando uno va creciendo y cuando juega como junior, amateur es como que se calienta y deja pasar hoyos, deja tiros, que, que después, bueno, obviamente como amateur como y como junior no, no significan mucho, pero después cuando empiezas a, a jugar como profesional, todavía si no hiciste el aprendizaje ese, vas perdiendo golpes y tiros que, que después cuestan mucho en la carrera, entonces... Creo que es, eso es realmente importante y que es lo que trabajo siempre, en que cada tiro vale lo mismo en cualquier situación.
0: No, desesperarse también ante, ante la seguidilla sí. de malos resultados, si se quiere.
1: Exacto. No, sí. sé
0: bien, no sé bien de dónde lo aprendí, yo también, bueno como muy emprendedor que he sido, he trabajado también hasta en empresas de multinivel, que siempre dicen que estás... A un, a un llamado de, 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 del, del llamado indicado, de cuando, cuando sos vendedor eh, a, un, sí. a una puerta de el que te cambió la vida. Y digo, en el, pasa mucho eso, ¿no? Estás, y muchos sí. han renunciado el torneo anterior al que era el que hacía la diferencia, al torneo de Río, al torneo de, 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 de Brasil. Claro. Vos hubieras sí. agarrado y decir, no, yo estuve tan cerca del PGA y después me fui para atrás, después, bueno, bajaba los brazos y no jugabas claro. torneo de río. Eh, sí. Quizás te faltaba eso, sí. ¿no?
1: Claro, sí, eso es fundamental, y más en nuestro deporte, que, que realmente uno sabe, que uno sabe dónde está parado, uno sabe que puede y sabe que el golf es así, es un deporte distinto, o sea, todas las semanas gana una persona distinta. Mm. Eso no es normal en un deporte. Sí, eh, así que por eso es que uno tiene que estar siempre preparado porque no sabe cuándo va a ser su semana y, y eso es realmente es difícil porque lleva, lleva mucha preparación, lleva no bajar los brazos, no, no relajarse, pero saber que en algún momento es, es como que lo que hablamos a veces con un amigo que estás tan... Algunos algunas veces cuando tenés mal más, más resultado estás tan lejos, pero a la vez estás muy cerca. Puedes claro,
0: salir el 70 en este torneo y la semana que estás, viene
1: quedás. Y ganar el torneo. Y hay miles de casos así, miles de casos de... Porque los jugadores, el jugador bueno está, y si está en las competencias, porque puedes ganar. Entonces, eh, es, es así este deporte, hay que tenerle paciencia y, y, y seguir trabajando de la misma forma, porque en algún momento, en algún momento los resultados llegan.
0: Eh, pienso en tantos eh, profesionales de este deporte, de que sí. bueno que meten puesto 40, puesto 45, puesto 60, y ya cada semana se hace cada vez más pesado, porque aparte no es un deporte, bueno, ningún deporte al alto rendimiento es algo barato, y, y que... Sí. Como vos decís, también tenés tu equipo que cuesta mucho mantenerlo. Y, y digo, ¿cuánto tiempo, en qué momento, o cómo mantener esa paciencia que necesita el, el deporte de alto rendimiento para llegar?
1: Exactamente, sí, sí obviamente que si no, si, sin la parte económica se sí hace imposible. Eh, uh -huh. eh, es fundamental. Eh, tener sponsors, gente que, que apueste en, en los jugadores de golf, eh, gente que, que sea apasionada de, del deporte y que, y que quiera ver crecer el golf en, en su país. Entonces, de esa forma, uno bueno, cuenta con, con, con la parte económica y, y puede, puede trabajar tranquilo y puede jugar tranquilo sin pensar en, en, bueno, en, en la plata, porque uh -huh. hay un montón que... Bueno, que que se hace difícil y es un, son gastos, y si vos no bueno, las cosas bien, tampoco después puedes rendir también Entonces, como que, claro. como que una huevo y la gallina. Sí. Entonces, y hay que ser un poco en...
0: también, hay que ser un poco emprendedor, ¿no? Claro. Hay que saber, hasta, hasta te diría, hay que saber vender. Porque sí. tenés, que, tenés que armar tu equipo y tenés que tener alguien que invierte y que crea en vos, y te tenés que vender adentro de cancha y te tenés que vender afuera, y, y bueno, claro. quizás tenés... Sí. Eh, falencias adentro de la cancha pero si te sabes vender bien te da más, más, más espacio y más tiempo para poder
1: eh, llegar claro, meter, ¿no? para, exacto, para poder entrenar bien y hacer las cosas bien como necesitamos nosotros para poder tener la chance de, de algún día llegar a donde nosotros queremos entonces sí o sí necesitas de la parte económica para, para poder a, a seguir y eh, en el proceso bien hecho y con, con las posibilidades y darte las posibilidades todas las semanas de poder ganar
0: Jorgito ya eh, lamentablemente para ir cerrando porque no podemos hacer un podcast de nueve horas como me gustaría estar <risa> <risa> sí. lo podemos hacer el tema es que lo escuchen eh, no es, claro, vamos a hacer sí. una hora y después, de hacer vamos con él. <risa> y después el año que viene después el año que viene vemos de la segunda etapa una última frase te quería traer de Usain Bolt, que dice, las personas olvidan lo que dices, olvidan lo que haces, pero no pueden olvidar lo que les hiciste sentir. ¿Qué crees que hiciste sentir y que no van a olvidar? ¿Y a quién? Eh,
1: bueno, hay que ser Usain Bolt también para poder <risa> responder esa pregunta, ¿no? Pero, bueno, más que nada, volver a, al, al grupo en que, uno, al, que lo rodea uno, al uh -huh. equipo, a la familia, eh, a los afectos, a los amigos. Eh, creo que, bueno, así como todos ellos en los momentos difíciles te bancan, también en los momentos lindos son los que más contentos se ponen por vos, porque saben eh, cuánto, querés, eh, cuánto querés jugar bien y cuánto eh, cuánto dedicas tu tiempo a, a ese trabajo entonces creo que eh, la gente que, que está al lado tuyo es la que más contenta y más feliz se siente cuando a vos te va bien y es, y es por eso que uno también siente que, que cuando a uno le va bien se lo dedica a, y, y se pone contento por todas esas personas que ayudan y que, y que insisten y que Trabajan para que... Esas personas que, ayudan,
0: esas personas que ayudan e insisten y trabajan para que vos llegaras. ¿Qué crees sí. que les mostraste en, en lo que va de tu carrera y que les mostras semana a semana? ¿O cuál es el sí. mensaje que crees que, 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 hace, que, que les mostras Ni siquiera que les decís.
1: Sí, yo digamos eh, no, no es que tengo que mostrar, sino que eh, seguramente estén contentos, orgullosos de que, de, que, de que trabajamos con la mejor de las ganas, de que dejamos todo en la cancha siempre, de que viajamos a donde tengamos que viajar para poder tener una oportunidad de ganar y, y dejamos un montón de cosas en nuestros lugares para, para poder llegar donde queremos creo que con el trabajo, con la dedicación y la pasión que uno le, le pone al deporte, y creo que con eso alcanza para todas las personas que entienden el deporte y que entienden eh, nuestro trabajo.
0: Dos preguntas finales. Hoy es, eh, ¿qué día hoy es? Diecinueve, vamos a hacer el, el, el ejemplo, 19 de marzo o 20, 20. 20, sí, 20 de marzo del 2031. Ok. 20 de marzo del 2031. Sin darte cuenta, pasaron 10 años de esta conversación. Te contrás con el yo de ese 2031. Jorgito Fernando Valdés, 38 años. ¿A quién verías?
1: Eh, la verdad es que no sé el futuro, pero me gustaría ver a una persona... Eh, que haya, que siga dejando todo eh, por lo que hace, eh, que tenga eh, una familia, que que siga apasionado de su deporte y de su trabajo como lo fue desde que tuvo seis años, y que sea feliz haciendo lo que hace.
0: ¿Y qué tenés que aprender para ser ese, Jorgito, el...
1: Eh, y bueno eh, seguir aprendiendo seguir eh, seguir haciendo las, las cosas bien, seguir comprometido con el trabajo con, con el proceso, con la pasión y, y disfrutarlo más y, y volver a disfrutar más como, como un juego y como también como la pasión que que te prendía de cuando eras chiquito y bueno, volver a, a, a disfrutarlo más para que esos resultados también lleguen con, con el disfrute.
0: Gracias. Y como pregunta final es, repasemos esta casi una hora creo de conversación en, por todos los lugares que pasamos y ¿con qué cerrarías? Es decir... ¿Qué mensaje te gustaría dejarles a los deportistas o entrenadores quizás que escuchen este, este podcast que, que te gustaría remarcar? ¿Qué es lo importante que tienen que mirar?
1: Y, y bueno, como deportista de alto rendimiento eh, me gustaría eh, me gustaría que, que, bueno, que todos los que tengan eh, un objetivo un sueño eh, que quieran llegar a, a algún lado que sepan que, que pueden que, que bueno, la verdad que eh, está, están muy cerca que tienen que trabajar que tienen que, que hacer siempre un poquito más que, que las cosas no llegan fáciles por más bueno que seas y que, y que los profesores y los coaches que, que he tenido a lo largo de mi carrera que sigo teniendo y que veo en en el ambiente, que, que sigan apostando por el golf, que sigan enseñando. La verdad que es muy importante que, que, que nosotros recibamos esos aprendizajes y, y toda esa información que ellos investigan y que, que hacen a que el golf cada vez sea más grande y que crezca y que, que haya mejores jugadores en nuestro país. La verdad que eh, me, me parece la verdad que impresionante que que cada vez tengamos más coaches y que estén más comprometidos con el deporte y que eso va a hacer a que, a que el día de mañana tengamos, sigamos teniendo grandes golfistas. Así que, eh, eso más que nada. Eh, agradecer a, a los profesores y a los coaches que, que trabajan para el deporte.
0: Jorgito, gracias de corazón. Eh, cerramos este... Nuevo capítulo de Aprendiz del Deporte con grandes aprendizajes de un gran deportista. Así que gracias, hermano. No, un
1: placer, Max. Espero que, que haya servido un poco y que, bueno, que volvamos a tener una charla algún día.
0: Así va a ser, así va a ser, hermano.
1: Te mando un abrazo. Bueno, Max, un abrazo.
0: Y así pasó otro capítulo de Aprendiz del Deporte. Otra gran conversación con grandes deportistas que nos cuentan sus aprendizajes. Si te gustó te pido que lo recomiendes, así otros deportistas pueden aprovechar estos aprendizajes. Y también te pido que nos mantengamos en contacto mediante la página maxicabane.com en la cual puedo escuchar tus dudas, consultas y sugerencias y mantenernos en contacto para seguir aprendiendo juntos.